0: Hermanos, vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, vamos a buscar el capítulo número cuatro, donde vamos a leer la palabra del Señor. Dice entonces la Palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 1 en adelante El hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño Es decir, los primogénitos con su grasa Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo entonces el Señor le dijo ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? si hicieras si lo bueno podrías andar con la frente en alto pero si haces lo malo el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte no obstante, tú puedes dominarlo Solamente eso, hermanos, vamos a leer Pueden tomar sus asientos, por favor Hemos leído, hermanos, un relato De este primer libro de la Biblia que nos habla de la primera pareja que Dios creó, Adán y Eva, dice la Escritura que ellos se unieron y entonces Eva concibió y dio a luz a su primer hijo, a este le puso por nombre Caín, después de un tiempo ella volvió a concebir y dio a luz a un segundo hijo varón, al cual le pusieron por nombre Abel Estos niños crecieron, llegaron a la juventud Y cada uno comenzó a desarrollar su propia vocación De manera que nos dice la escritura que Caín Comenzó a labrar la tierra En tanto que Abel se dedicó a la crianza de, de animales A criar ganado Ambas oficios, ambas tareas Eran hermanos, eh, tareas Honorables, ninguna de ellas tiene nada de malo Ser agricultor de la tierra o ser ganadero Ambas son tareas no solo buenas sino que también necesarias De la tierra es de donde se extrae eh, los granos, los frutos, los vegetales, las legumbres Es decir, todo aquello que como seres humanos necesitamos de, del mundo vegetal Viene a través de la agricultura Y por el otro lado, lo que Abel hacía, que era crear ganado Era la, la manera como el ser humano podía completar su dieta para tener un balance Sabemos que las carnes son la, la principal fuente de proteína que los seres humanos tenemos la, Las cuales pues son necesarias para nuestro desarrollo eh, físico, biológico Y desde ese punto de vista era importante la tarea que Abel hacía porque Esa era la forma en que se tenía No solamente carne para alimentarse Sabemos que también Partiendo de el ganado Es que el ser humano recibe otros beneficios como por ejemplo La leche Es fuente de calcio De los animales también Es que el ser humano comenzó a ser sus primeras vestiduras Porque se vestía con pieles como Este mismo libro de Génesis Nos ha descrito anteriormente de cómo Adán y Eva Inicialmente sus vestidos Estaban hechos sobre la base de pieles animales Pero usted sabe que la piel de los animales No solo sirve para el vestido Sino que hay una serie de Elementos necesarios y prácticos dentro de la vida humana Que son de, de origen animal Con el cuero se pueden elaborar eh, Tiras, pieles, eh, materiales para hacer muebles Del hueso, usted sabe que también se puede hacer Otro tipo de instrumentos que son necesarios Para el desarrollo de la civilización humana De tal manera que podemos decir que el hogar de Adán y Eva Era un hogar muy bendecido porque Dios les había entregado Dos hijos trabajadores que se dedicaban cada uno A áreas diferentes de, del trabajo y de la civilización humana y que era necesario para la subsistencia, no solo de ellos, sino que de las futuras generaciones que habrían de venir. Es decir, ahí se estaban sentando las bases de la cultura humana, de lo que nosotros conocemos como la civilización. Eso era el amanecer, eran los albores de la civilización humana. Se estaban colocando las bases de todo lo que llegaría a ser... El desarrollo de los seres humanos hasta el día presente Pero no solamente eran Caín y Abel Buenos hijos, trabajadores, útiles para la familia y para la humanidad Sino que además de eso también ellos tenían una vocación espiritual Los dos tenían interés de encontrarse con Dios, de relacionarse con Él Desde que sus padres Adán y Eva Habían desobedecido el mandato de Dios Estos primeros libros de Génesis nos relatan cómo Eso les provocó que fueran expulsados del Edén Pero fuera del Edén es que ellos habían comenzado La formación de su familia, ahí es donde había nacido Caín y Abel, ellos ya no tuvieron oportunidad De conocer el jardín en Edén porque ya para entonces Sus padres habían sido expulsados de ese lugar Pero ellos sabían que había un Dios creador Con el cual había una barrera podríamos decir Que, que los separaba de poder relacionarse con Él Y esa barrera era el pecado que sus padres se habían cometido y que como una herencia ellos habían recibido Como la, la herencia pecaminosa También llamada en la escritura la herencia Adámica porque era la inclinación al mal que venía Desde los padres, desde Adán y Eva Estando hermanos en esas condiciones ellos sabían de que había ese muro de separación Ese muro de separación Que es la rebelión contra Dios Que es el pecado Es hermanos una barrera Que hasta el día de hoy todavía continúa Separándonos de una plena relación con Dios Todos los seres humanos Que nacemos por el solo hecho de nacer traemos ya en nuestro interior La semilla de la rebelión y por lo tanto la semilla De la separación con Dios, esa dificultad para relacionarnos con Él Son nuestros pecados los que nos impiden o nos obstaculizan Tener una plena relación con Dios uno puede saber que Dios existe Uno puede saber que Dios está allí A través de la conciencia nosotros tenemos Un instinto podría decir interno Que nos muestra que hay una diferencia entre el bien y el mal Pero aunque uno tenga ese conocimiento y esos instintos y aunque uno mismo diga es que yo siempre me encomiendo a Dios O yo siempre oro o rezo a Dios Sin embargo todo esto no logra superar la barrera del pecado Y no es una relación estrecha, íntima como la que Dios dice en su palabra Que Él quiere tener con nosotros es una relación de padre a hijo En donde debe existir hermanos Una relación que es así paternal Muy cercana es una relación de sangre Una relación en la cual uno tiene plena confianza Y además de eso también es Debe ser una relación de amistad El Señor Jesús le dijo a sus discípulos Ya no los llamaré siervos Porque el siervo le dijo no sabe Lo que su Señor, lo que su amo hace Pero los llamaré amigos Porque el amigo siempre está enterado De lo que su otro amigo está haciendo Por eso son amigos porque conversan, intercambian, platican Se cuentan sus inquietudes, sus ideas, sus preocupaciones Sus alegrías, esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros Una relación de padre a hijo o una relación de amigo a amigo Pero sabemos que esa relación es la que está bloqueada por causa del pecado Y Caín y Abel lo sabían Y por eso es que ellos Trataban de acercarse a Dios y agradarlo Dentro de lo que eran sus posibilidades Así es como nos dice el versículo 3 Que tiempo después cuando ellos ya estaban dedicados a sus quehaceres Caín presentó al Señor Una ofrenda del fruto de la tierra Como él era agricultor entonces el fruto de la tierra era lo que él cosechaba La Biblia no dice qué era lo que él cultivaba Pero tuvo que llegar el momento de la cosecha Y cuando llegó el momento de la cosecha Caín tenía una conciencia que esa cosecha Ese fruto era producto de la bondad de Dios Era Dios quien había permitido que la tierra diera su fruto para que ellos, sus padres, pudieran alimentarse. Y agradecido por la cosecha, es que Caín toma los mejores frutos y se los presenta a Dios para expresarle su gratitud, su agradecimiento, y de esa manera hacer un esfuerzo por acercarse a Él. Pero lo mismo sucedió con Abel. El versículo 4 dice... Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño Es decir los primogénitos con su grasa Como Abel era ganadero Entonces lo que él hacía como hemos dicho Es, es la crianza del ganado Cuando el ganado ya llegó a su punto Llegó a estar gordito como decimos Ya para, apto para el consumo Entonces Nuevamente Abel sabía que si esta crianza de animales Se había dado era como por la voluntad de Dios Por su misericordia era él quien le había concedido La hierba para poder alimentar a los animalitos El agua para que se pudieran hidratar Y agradecido por todo esto Abel viene y escoge los mejores ejemplares de su ganado Y se los ofrece al Señor igual que su hermano Caín En gratitud como una expresión de agradecimiento Por haber tenido una buena cría de animales Y para poder hacer un esfuerzo desde sus posibilidades De acercarse a Dios, de poderle agradar tenemos entonces hermanos aquí a dos hermanos Dos hermanos que son buenos hijos como hemos dicho Dos hijos o dos hermanos trabajadores Dos hermanos útiles, dos hermanos que se han dedicado A tareas honradas, nobles, dos hermanos que tienen Deseo de relacionarse con Dios Dos hermanos que son conscientes De que si han logrado éxito en su tarea Diferentes pero tareas es por la gracia de Dios Los dos están agradecidos con Dios Los dos quieren agradecerle a Dios Y los dos le ofrecen lo mejor del fruto de sus manos Ya sea legumbres y vegetales o ya sea el ganado que Abel había criado Es decir los dos están actuando con la mejor intención Con la mejor buena voluntad De acuerdo a los lineamientos espirituales Que ellos habían recibido de sus padres Esto hermano uno lo entiende y hasta este punto Uno podría decir pues qué buenos muchachos Así deberían ser todas las personas buenos hijos, buenos trabajadores, hoy nosotros diríamos buenos ciudadanos ahí no se podía hablar todavía de ciudadanía porque era una familia solo eran cuatro personas, la pareja y sus dos hijos pero en cierta manera eran productivos, eran personas que Aportaban trabajadores agradecidos con Dios Reconocían la verdad de Dios Querían conocerlo, querían expresarle La celebración por la bondad que ellos tenían Y sin embargo hemos leído que Nos dice el versículo 4 Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda Los dos hermanos hicieron diríamos Esencialmente lo mismo Pero cuando Dios ve La acción de gracias Que cada uno le está ofreciendo desde Lo que es su campo de trabajo y de esfuerzo Acontece que Dios Acepta con agrado la ofrenda de gratitud que Abel le está ofreciendo, la ofrenda de su ganado. Pero no no ve con agrado a Caín ni a su ofrenda, la cual era de lo mejor que él había cosechado en esa oportunidad. Entonces uno se puede preguntar cuál era la razón de por qué a Dios le agradó la ofrenda de Abel, pero no le agradó la ofrenda de Caín. En el relato, hermanos, que tenemos y que hemos leído, usted puede ver que, que no se nos dice la razón. No dice por qué al Señor sí le agradó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Sin embargo, hermanos, aquí la Biblia apenas va comenzando. Y cuando uno va avanzando en la lectura de la palabra En cómo es Dios y lo más importante cuando se llega al Nuevo Testamento Que es el relato de Dios enviando a su Hijo Para que a través de Él nosotros tuviéramos la más clara Y definitiva revelación de Dios a través de su Hijo en todo este contenido de la Biblia que va desde Génesis hasta Apocalipsis Uno puede encontrar la razón Y la razón se resume en palabra en una sola frase Que podemos encontrar en el Nuevo Testamento Y es cuando la palabra del Señor nos dice Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado Pero ¿qué quiere decir la escritura Cuando dice que sin derramamiento de sangre No puede haber perdón de pecado Es lo que el Señor ya le había dicho a Adán y a Eva El Señor le dijo no van a comer Del árbol del conocimiento del bien y del mal De todo árbol y de todo fruto que hay en el Edén pueden comer lo que ustedes quieran y en la cantidad que deseen. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no comerán. Y dijo Dios, porque el día que coman de él, morirán. Porque comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, eso era el pecado. Y les digo cuando lo hagan si lo hacen morirán Porque como también lo dice la Biblia la paga del pecado es muerte El pecado siempre nos lleva a cosechar la muerte Pero Dios es un Dios de vida, es un Dios de bondad, de misericordia que se muestra compasivo aún con aquellos que han pecado Y por eso es que cuando Adán y Eva pecaron La sentencia del Señor de que morirían Comenzó a cumplirse porque Adán y Eva murieron espiritualmente En el momento de pecar, en el momento de desobedecer Y físicamente habrían de morir algunos siglos después pero, ¿por qué no murieron físicamente de manera inmediata? Que es lo que uno entiende cuando lee las palabras del Señor: Que dice el día que coman de Él, en verdad morirán. No murieron de manera inmediata físicamente, porque el Señor les proveyó una manera de poder cubrir el pecado. Desde este relato del pecado de Adán y Eva se establece Un hecho simbólico diríamos en la Biblia Que lo vamos a encontrar en toda la escritura Y es que el pecado en la Biblia se expresa como desnudez Entonces dice la Biblia que cuando Adán y Eva pecaron Se dieron cuenta que estaban desnudos Y se sentían avergonzados entonces Dios quiso cubrir su desnudez y cómo lo hace dice que dios hizo pieles de animales con la cual hizo vestiduras para cubrir al hombre y para cubrir la mujer simbólicamente eso de lo que está hablando es de cubrir el pecado cubrir la vergüenza del pecado pero cómo lo hizo Dios Dice que con pieles les confeccionó la vestidura para que se cubrieran Y esas pieles de dónde salieron Como lo hemos estado diciendo Tienen, las pieles vienen de los animales Y para obtener la piel de un animal hay que sacrificarlo Entonces Dios tuvo que sacrificar ante los ojos de Adán y Eva Algún animal o varios animales no sabemos la Biblia no dice cuántos ni cuáles eran, pero el hecho de que Dios obtuvo las pieles y teniendo las pieles les confeccionó vestiduras, ahí es donde el ser humano aprendió cómo se podía utilizar la piel de los animales, cómo se podía trabajar para hacer vestiduras. Pero lo más importante, lo más importante es que Dios les estaba enseñando al principio, oigan, yo les dije, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ese día morirán. Y ahora, Adán y Eva, ustedes comieron, deben morir, pero como le he dicho, Dios es un Dios compasivo, misericordioso, no los ejecutó en el acto, sino que digo, oigan, yo le voy a dar vida. Les voy a dar algunos siglos para que vivan sobre este planeta, para que se casen, para que tengan hijos, hijas se multipliquen y llenen la tierra. Pero para tener esa vida hay que cubrir el pecado. Entonces hizo el sacrificio. Y al matar a los animales, Dios les dijo: Esto es lo que yo les dije. La paga del pecado es muerte. Por eso es que este animal ahora va a morir Va a morir por ti Adán yo lo voy a sacrificar a él Para que tú no tengas que morir al menos no ya Y con la piel de este animal voy a cubrir Tu desnudez es decir tu pecado Y luego tomó otro animal este animal va a morir Eva y es por ti es por tu desobediencia Para Adán y Eva quedó claro los sacrificios que le agradaban al Señor Eran aquellos donde iba derramamiento de sangre No porque a Dios le importe la sangre Sino por lo que la misma Biblia dice que La vida de los seres está en su sangre Entonces derramar la sangre lo que significa Derramar la vida no es la sangre la que le interesa A Dios es la vida que fue sacrificada para De esa manera cubrir el pecado de otros Entonces volviendo A los sacrificios de Caín y de Abel a Caín había hecho lo mejor de su parte Lo mejor de su esfuerzo llevó Lo mejor del fruto y de la cosecha que él había obtenido Pero usted sabe que Allí no había un sacrificio propiamente dicho No estaba la sangre de la cual como ya le he dicho Bien adelante en el Nuevo Testamento dice Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados Caín ofreció las mejores verduras, las mejores hortalizas Los mejores granos, los mejores frutos pero no había Derramamiento de sangre y en cambio Abel al ofrecer del ganado allí se sí había un sacrificio Ahí se sí había sangre y esa es la causa por la cual la Biblia dice Que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda Pero no vio con agrado a Caín y a su ofrenda Porque ahí no estaba conforme al deseo de Dios Entonces aquí hermanos tenemos una lección importante que podemos aprender. Y es que no solamente se trata de ser buenos hijos, de ser buenos trabajadores, de ser productivos. No solo se trata de dar buenos aportes. No solo se trata de tener deseos de buscar a Dios. No solo se trata, no es suficiente ser agradecidos con Dios orar de vez en cuando no es suficiente con ser agradecidos con Dios y decirle yo reconozco que todo lo que tengo en el caso de Caín la cosecha los frutos es de ti Señor en el caso de Abel los corderos o oh, la reza yo que sé que era lo que cultivaba o criaba pero lo debo a ti Señor en nuestro caso hermanos puede ser que no somos ni agricultores ni ganaderos pero Dios de una forma u otra hoy hay muchas maneras de ganarse la vida entonces Dios ha provisto y uno puede tener mucha gratitud y un reconocimiento es que esto es Dios quien me lo da no es que el jefe me pague no es que la empresa me sostenga es que Dios a través de la empresa a través de mi jefe a través del taller a través del negocio me provee lo necesario entonces uno está agradecido con Dios y esa es la forma correcta de ver las cosas pero estoy diciendo no es suficiente eso no es suficiente para agradar a Dios porque no solamente hay que tener deseos de buscar a Dios por supuesto debemos tener deseos de buscar a Dios Debemos tener deseos de ser agradecidos con Dios Debemos tener la voluntad sincera y honesta De agradecerle a Dios Pero no es suficiente Se necesita hacerlo en la manera que Dios quiere que lo hagamos Esa es la lección La lección del pasaje porque hay un dicho popular y es popular porque casi toda la gente así cree Entonces la gente dice mire con la intención basta No si Dios lo que ve es su deseo, es su corazón Hay personas que van más allá y dicen es que mire no importa la iglesia donde usted vaya No importa la religión no importa cuál sea su idea de cómo es Dios, lo que importa es la buena voluntad, el buen deseo. Eso es lo que dice el mundo. Por eso le digo: es una idea popular y es popular por eso, porque toda la gente cree eso. Pero eso es un error. Hay que tener cuidado porque. No todo lo que cree la mayoría es correcto La gente se puede equivocar y en ese punto están claramente equivocados Y desde las primeras páginas de la Biblia, desde el primer libro de la Biblia Ahí se nos está diciendo mira no es suficiente la buena voluntad, la intención a veces hermano se le escapó a usted La, la fecha de cumpleaños de un amigo De la, la esposa, del esposo no sé y pero de Repente usted cae en la cuenta y usted Dice Dios mío si fue ayer o fue hace dos Días en el peor de los casos fue la Semana pasada usted viene y ve la manera De reparar la cosa busca aunque sea un Regalito pequeñito y se lo da y le dice Mira perdóname yo sé que fue hace tres Días tu cumpleaños pero aquí está Feliz cumpleaños, aunque sea tarde, pero aquí está. Y la otra persona, ¿qué le va a decir? O sea, le va a decir: Está bien, no te preocupes. Con la intención basta. Qué bueno, qué bueno. Por aquellas personas que les basta con la intención. Hay algunos que dicen: Gracias, pero siempre entre dientes. A eso ni la intención les basta. Pero qué bueno por aquellas otras personas Que son más comprensivas. no, no yo sé de que Estos días son muy ocupados para ti eh, Tienes muchas cosas en la cabeza Entonces yo aprecio, hasta mucho hiciste Con recórdate gracia. entonces dice Eso es lo que importa, la intención Para Dios no, la intención para Dios es Importante, pero no es suficiente Dios quiere que haya buena intención pero que también las cosas se hagan como Él quiere que se hagan porque no hay otra forma se trata de agradarlo a Él se trata de agradar al Señor y como se trata de agradarlo a Él tiene que ser a la manera de Él o sea no soy yo no somos nosotros, no somos la iglesia, hermanos, la que vamos a decir, hermanos, ¿qué les parece si adoramos así? Si cantamos así, si enseñamos esto? O sea, no se trata de que entre todos vamos a tomar un acuerdo. Aquí se trata de qué es lo que Dios dice. ¿Qué es lo que su palabra dice? Eso es lo que manda. Y entonces nuestra responsabilidad de ajustarnos a la voluntad de Dios. Porque sabemos que los que hacen la voluntad de Dios Esos son los hijos de Dios No, no son los que tienen buenas intenciones No son los que dicen es que mire lo que yo hago Lo hago honestamente es cierto que yo no voy a ninguna iglesia Yo no soy de ninguna religión pero yo creo que yo soy más honesto Que esas señoras que pasan ahí encerradas todo el día en la iglesia no se trata de que si ese es tu criterio Si ese es tu parecer como seres humanos Eso no puede sonar razonable verdad Hombre tiene razón verdad que de qué Sirve ser ratón de iglesia si a fin y al Cabo uno va a ser amargado va a andar Odiando, va a andar con la cara aturrada Todo el tiempo enojado, bravo que no le Sonría a nadie que no muestra amor ni Misericordia entonces sí entonces sí está mejor aquel que, que ni va a la iglesia ¿Cómo va a estar mejor? O sea podrá estar mejor para usted Para su manera de pensar las cosas Pero como aquí no se trata de lo que yo pienso De lo que a mí me agrada, de lo que usted opina No se trata hermanos de hacer una encuesta de opinión Y preguntar oiga y a usted qué le parece tal cosa Y usted qué piensa del otro para ver Cómo vamos a construir nuestro acercamiento a Dios No, no, no es así es lo que Él ha determinado Jesús dijo esta es la voluntad del Padre esta es la voluntad del Padre que crean en el que él ha enviado esa es la voluntad del Padre no es cuestión es que en la casa yo busco a Dios aquí yo lo hago a mi manera yo no le doy ofrenda a ninguna iglesia, yo la ofrenda la doy a los pobres, dicen, ¿verdad? Es mentira, pero ellos así dicen: Yo, a los pobres a los niños se las doy. Suena bonito, ¿verdad? Uno dice, bueno, razonablemente desde el punto de vista humano, eso suena bien, pero eso no es lo que Dios ha determinado. Entonces, ¿De ¿qué vas a hacer? ¿Lo que a ti te parece bien? ¿O harás? Lo que Dios dice que hay que hacer para acercarse a Él Son los dos caminos, el camino de Caín y el camino de Abel El camino de Abel es ser buena persona, ser buen trabajador Ser agradecido con Dios, ofrecerle honestamente y con sinceridad de lo mejor que yo produzco mi mayor esfuerzo mi mayor logro yo se lo entrego a Dios sinceramente dijo Caín Pero Dios lo rechazó fuera le dijo no lo Quiso a él ni a su ofrenda por Intencionado bien intencionado que fuera. Por honesto pero como no se trata de eso No es suficiente hay que hacerlo como Dios dice que se haga ese es un camino entonces si tú te quieres guiar por tu punto de vista Yo opino, yo pienso Allá tú Caín, allá tú si quieres seguir En cambio Abel lo que hizo fue hacer las cosas que Dios quería que se hicieran Él también fue honesto, él también fue sincero, él también fue agradecido Él también buscaba a Dios pero la diferencia era Que Abel lo estaba haciendo como Dios quería Posiblemente, esto la Biblia no lo dice Pero posiblemente, quizás eso fue determinante A la hora en que cada muchacho escogió A qué se iba a dedicar en la vida Quizás por eso Abel digo, bueno como El Señor lo que quiere es sacrificio la paga del pecado es muerte, entonces para agradar a Dios Debe mediar la muerte, entonces voy a ser ganadero Porque ahí voy a tener que sacrificar a Dios Le digo eso no está en la Biblia, eso yo lo estoy diciendo Pero no es loco verdad pensar de que ese pudo haber sido Uno de los criterios de a qué se dedicaron ellos Pero esto no significa que Caín quedaba descalificado O sea porque nada le costaba a Caín decirle a su hermano Abel, mira Abel Yo también quiero ofrecer sacrificios a Dios Como Él quiere que sea Entonces te voy a dar aquí Unos quintales de papa y Tres quintales de zanahoria Y tú por qué no me das un corderito Para yo agradar a Dios Como ahí no había moneda verdad Todo era sobre la base del trueque se Hubieran intercambiado y hubiera tenido Caín la posibilidad de ofrecer Un sacrificio como Dios quiere pero como él quería hacerlo, como él pensaba, como él decía, bajo la premisa de que lo que importa es que se haga con sinceridad. Y no es cierto, no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque estos sacrificios que se ofrecían era solamente la anticipación del verdadero más grande. Y último sacrificio Que era el sacrificio del Cordero de Dios De Cristo Jesús El que quita el pecado del mundo Entonces ahí están los dos caminos Hoy en día ahí están los dos caminos El camino de Caín y el camino de Abel El camino de Caín que dice No tú puedes creer lo que quieras Tú puedes ir a la religión que quieras O si no quieres tener ninguna está bien Tú puedes quedarte en tu casa Tú puedes hacer las cosas como a ti te parezca. Si a ti no te gusta cantar las alabanzas Pues no canta solo reflexiona en silencio Delante de Dios O sea ese es el camino de Caín Como yo quiero, como yo pienso Como a mí me parece Como yo creo que es razonable Pero Dios no está atado a la razón humana la sabiduría de Dios es mayor Que toda la sabiduría de los hombres Y está el camino de Abel todavía abierto El camino de Abel nos dice Esto no es de buenas intenciones No es de religión, no es de iglesias Esto no es de bautizarse de una u otra manera Esto no es de orar o de rezar Esto es de recibir la sangre que Cristo derramó en la cruz Esa es la sangre Que nos limpia de pecado Y como en el Nuevo Testamento El libro de Hebreos lo dice Hablando del sacrificio de Cristo Dice con un solo sacrificio Un solo sacrificio Él nos hizo perfectos De una vez y para siempre Eso es lo que Cristo hace Ese es el camino de Abel Es el camino de la obediencia a Dios Y es cuando Usted viene y, y pregunta Entonces qué debo hacer Es la pregunta que En Filipos El carcelero le hizo a Pablo Y a Bernabé Perdón y a Silas Pablo y Silas El carcelero preguntó ¿Qué debo hacer entonces para salvarme? Y ellos le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es el creer en el, en el Señor. No creer que Jesús existió o que Jesús vino o que Él fue un... No, es creer que Él es el sacrificio sustitutorio, el que tomó nuestro lugar en la muerte. Por eso, y con esto voy a terminar Se recuerda de, del símbolo que dijimos de la desnudez Y de cómo del sacrificio salen las pieles para cubrir La desnudez que es el pecado, es la vergüenza del pecado Por eso es que cuando Jesús iba a ser crucificado Dice la Biblia que los soldados romanos le quitaron sus vestiduras Jesús como todos los miles que crucificaban los romanos Él fue crucificado desnudo Porque era parte de, de la humillación que los romanos hacían Desnudo, claro usted ha visto películas, ha visto pinturas, dibujos que se hacen de la crucifixión Y Jesús nunca está desnudo, claro porque el dibujante o el pintor O el director que hizo la película pues eh, no se va a meter en un lío así verdad O sea escandalizaría a las personas Pero la realidad es que Jesús fue crucificado desnudo Y se recuerda qué pasó con la ropa de Jesús Porque lo clavaron desnudo Y la, 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 la ropa quedó en manos de los soldados ¿Qué hicieron los soldados? Dice que se la repartieron entre ellos Ahí lo tiene. ¿Y qué es la desnudez? El pecado Entonces Jesús clavado en la cruz desnudo porque ahí Él estaba llevando el pecado y la vergüenza de cada uno de nosotros Y la ropa del Señor, los vestidos del Señor ¿qué pasó con ellos Se lo repartieron entre ellos, quedó la ropa del Señor Para que nosotros nos cubramos, para que nosotros nos vistamos con ella para que ya no tengamos más la vergüenza ni la desnudez del pecado Entonces, Hoy, este día cuando estamos anunciando el Evangelio Lo que decimos es aquí está la vestidura de Cristo No tienes por qué andar desnudo por tu pecado No tienes por qué la vergüenza de tu pecado Haga separación entre ti y ese Dios que quiere ser tu padre Que quiere ser tu amigo Aquí hay una túnica de Jesús, póntela Y qué mejor ropa que la de Jesús Para presentarnos delante de Dios Eso viene cuando uno renuncia a hacer las cosas Como a mí me parece, o renuncio yo a la idea De que con la intención basta Con tal de que yo sea honesto, no, no Ya dije, la intención, la honestidad son importantes Pero no suficientes hay que añadirle que sea a la manera de Dios Y la manera de Dios es recibiendo a Cristo como Salvador ¡Aplausos! Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Antes de hacer la oración yo quiero invitar A los amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su salvador, pero usted ha escuchado Hoy la palabra Y no hay duda de que usted es un buen hombre Una buena mujer, un buen hijo Una buena trabajadora Son personas, ciudadanos que aportan Y no solo eso Creen en Dios, buscan a Dios Por eso usted está aquí Este día, pero yo quiero decirle que se necesita hacer las cosas Como el Señor quiere que se hagan Entonces yo invito en este momento Cualquier amigo o amiga que ha entendido la palabra de Dios Y ahora quiere andar por el camino de Abel Que es el camino de hacer las cosas como Dios quiere Le voy a invitar que se ponga en pie en señal Que desea recibir a Jesús Cualquier amigo o amiga que hoy quiere andar por el camino de la obediencia Póngase en pie y vamos a orar por usted Esta es la voluntad del Padre dijo Jesús Que crean en el que él ha enviado Jesús no dijo la voluntad del Padre es que sean sinceros La voluntad del Padre es que Aunque hagan las cosas a su manera pero que la hagan con sinceridad No, no Jesús no dijo eso Jesús dijo la voluntad del Padre es que crean en el que Él envió. Y creer en Cristo es entregarle la vida a Él. Es creer que Él hizo lo necesario para que nosotros podamos tener la vida. Invito entonces a cualquier amigo o amiga que por primera vez necesita recibir al Hijo de Dios, póngase en pie. Ahí donde se encuentra, en el lugar donde está, póngase en pie. Y vamos a orar. ¿Hay alguna persona? algún amigo, amiga hoy es su momento aprovecha esta mañana póngase en pie nosotros lo que vamos a hacer es orar por usted porque hemos dicho que esto no es de religiones no es de iglesias no hay nada que como iglesia podamos hacer muy bien aquí hay una persona que Dios lo bendiga bienvenido hay alguien más que necesita recibir al Hijo de Dios como su salvador Puede ponerse en pie en este momento Alguien más que necesita venir al Señor Póngase en pie Si usted está en la parte de arriba Puede ponerse en pie Si está aquí abajo también Muy bien ahí arriba hay otro hombre Que Dios lo bendiga Alguien más que necesita recibir a Jesús Por primera vez puede ponerse en pie Venga queremos orar Este es un buen día para que sea Una nueva etapa en su vida Una vida en la cual como hemos dicho Su relación con Dios Sea una relación de hijo a padre De amigo a amigo Hay alguien más También quiero invitar si hay hermanos O hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Puede ponerse en pie también Hermanos, hermanas que se alejaron del Señor Quizá porque usted trató de hacer las cosas A su manera Desde su punto de vista Porque le pareció que eso era lo correcto Y lo hizo honestamente Pero como no es suficiente Quiere reconciliarse Puede ponerse en pie en este momento Cualquier Hermano o hermana que necesita reconciliarse Hoy es su momento póngase en pie Solo le invito a que lo haga en este momento Porque ya voy a finalizar Hago ya la última llamada Si hay alguien más que necesita recibir Al Señor Jesús como Salvador O necesita reconciliarse Póngase en pie ahora Porque esta es ya la última llamada que he hecho muy bien aquí adelante hay otra persona Que Dios lo bendiga No hay nadie más Vamos a orar Muy bien allá atrás hay otro hombre Que Dios lo bendiga también A usted que nos ve por televisión También le invito para que se una Con estas personas que aquí están Recibiendo al Señor hágalo usted también Ore con nosotros Señor gracias te damos por tu palabra Gracias porque en ella desde las primeras Páginas tu Señor nos muestras los dos Caminos el camino de la opinión humana El cual tú no ves con agrado y el camino De la obediencia El cual a ti te agrada Aquí están estas personas en este lugar y también a través de televisión A través de radio, a través de las redes creyendo a tu palabra entregándose a ti Te ruego Padre que tu bendición pueda ser sobre cada una de estas personas Para que les transformes, les cambies haga de ellos, de ellas nuevas criaturas que tu bendición Señor Pueda estar Con cada persona que hoy cree o se reconcilia Y también Señor te pedimos Ayúdanos a todos A tu iglesia Para que podamos agradarte Para que podamos Señor Vivir Haciendo tu voluntad y que lo que gobierne sobre nosotros no sea nuestra opinión sino que sea tu palabra y nuestra intención sea obediencia y sometimiento a ella Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor Amén Amén